0: Velkommen til Netværkshistorier med Camilla Lærkesen, En how-to-podcast om at netværke med hjertet først. I dag skal du møde endnu en helt særlig gæst i Netværkshistorier. Morten Balisager og jeg taler om netværk på fremtidens arbejdsmarked. Og måske ser det lidt mere sort ud, end jeg lige havde regnet med.
1: I virkeligheden så er netværk jo også noget... Altså det er jo det her med, at det er jo 90% spild af tid. Måske det i virkeligheden trækker lidt i retning af, at der bliver flere og flere jobopslag, fordi vi, det bliver så nemt med LinkedIn og så videre. Det bliver så nemt at lave de her jobopslag, så i virkeligheden så kan det være, at der i fremtiden bliver lidt mindre networking, fordi vi øh, virksomhederne får så nemt ved at lave de her stillingsopslag ud på LinkedIn. Det tager fem minutter at lave stillingsopslag på LinkedIn. Ikke?
0: Bare rolig. Konklusionen er ikke, at du ikke skal netværke. Til gengæld så får du nogle rigtig gode indsigter i og råd til, hvordan man kan gøre det på en rigtig god og konstruktiv måde. God fornøjelse. Velkommen til dig, Morten Ballisager. Du er ejer og direktør af Ballisager og rekrutteringsekspert, og jeg forestiller mig, at du har talt rigtig meget om netværk i dit virke.
1: Ja, det er rigtigt. Det er jo en, det er jo en ret særlig disciplin, inden for det jeg arbejder meget med, det her med, at man i Danmark kan netværke sig til sit næste job, og det kan man jo i høj grad på det danske arbejdsmarked. Og det er jo lidt særligt for det her danske arbejdsmarked, at man kan det i så høj grad. Så det tænker jeg da også, vi skal snakke om i dag.
0: Ja, helt sikkert. Jeg ved også, at der er rigtig mange jobsøgere, der lytter med her, for at blive inspireret til, hvordan de kan netværke sig til arbejde.
1: Ja,
2: super. Ja.
0: Det kunne være, at du skulle starte med at sætte et par ord på det der netværk. Hvad er mm. det egentlig?
1: Altså. Mm. Jamen, jeg synes... Hvis jeg skal prøve sådan lige at susle lidt op i helikopteren, så, øh, så synes jeg, at det, det er mange forskellige ting. Øh, der er mange måder at gøre det på. Jeg har sådan lidt et billede af, at der er tre forskellige klassiske netværkstyper. Øh, den ene, det er det er ham eller hende, som jeg vil kalde minkleren, som er dejligt dansk udtryk, at minkle. Mm. Det vil sige, at det er sådan en, der suser rundt, når der er selskab, og suser rundt og kan slet ikke Lad være at skulle være lidt med over det hele. Og, og skynder sig også videre, for der også sidder sådan en eller anden form for restløshed i den her minkler. Det er jo en måde at netværke på. De fleste i løbet af sådan et selskab vil formentlig have mødt minkleren, men måske ikke kende minkleren så godt. Mm. Så er der en, der hedder den målrettede netværker, som for mig er sådan en, som meget går efter noget i det at netværke. Altså har et klart formål med det. Og det kan man skjule, eller man kan ikke skjule det, men, men nogle netværker med et klart mål for sig. Og så er der den tredje type, som er, er ham eller hende, som jeg kalder den nysgerrige, som er en, der lige vil sige, øh, gør det med hjertet øh, og, og virkelig er nysgerrig, Og i forhold til minkleren, så bliver den nysgerrige nok stående lidt længere hos de personer, man møder sådan aften. Så møder man lidt færre. Og det er tre helt forskellige måder at at netværke til Og nu satte jeg jo selv scenen her med, at man var til et selskab Og det er jo sådan den klassiske, vi tænker, at man er ind i en eller anden social sammenhæng Og der kan man så vælge at netværke eller prøve at undgå det Og der er vi jo meget forskellige Og jeg jeg ved med mig selv, at af de her tre typer Der er jeg helt klart mest den målrettede og den nysgerrige og, og der er ikke særlig meget minkler i mig. Så hvis man sådan kigger på, hvis jeg skulle bedømmes netværksmæssigt på, hvor mange jeg når at snakke med i løbet af en aften til et selskab, så tror jeg faktisk, jeg ligger tit i den dårlige halvdel.
0: Nå, okay. Det vil jeg slet ikke have gettet.
1: Nej. Jamen, det er egentlig også... Øh, altså, jeg tror, mange ser mig som sådan meget social, øh, meget udadvendt. Og, øh, og det er til et vist punkt... Altså, jeg. jeg jeg tror faktisk, det kræver noget energi af mig mere, end, end jeg lige vil sige, at jeg selv vil være ved. Og, øh, så på den måde, så kan jeg godt lide at have nogle få relationer og have nogle stærke relationer. Det gør sig nok også gældende i mit privatliv, at jeg har nogle få rigtig gode venner. De rækker helt tilbage til folkeskolen. Og der er faktisk ikke så mange, som har kunne komme ind i, hvad skal man sige, i den tætte relation sidenhen. Men så har jeg jo mit professionelle netværk, det er, det er så nok til gengæld stort.
0: Ja, ja. Og hvordan er forskellen, sådan i, ja nu skal jeg lige spørge rigtigt, hvordan er forskellen i måden, man er sammen på? Jeg har det jo meget på samme måde. Er det nemmere at være sammen med professionelle relationer, når man sådan skal være sammen med mange?
1: Jamen altså... Øhm jeg tror på en eller anden måde, at der er nogle andre spilleregler i de der professionelle relationer, hvor øh, vi, vi ved, hvad for noget lingo vi indgår i, vi, øh, vi ved, hvad vi taler om. Det er sådan lidt et afgrænset område. Øh, det gør det måske lidt nemmere på mange måder. Og så kan man sige, at i, i det private, der er der jo den kæmpe fordel, at der man bare helt og aldeles sig selv og skal ikke indgå i nogen. Hvad sige, I et eller andet erhvervskodex om, hvordan vi taler med hinanden i, i business sammenhæng. Og det er jo faktisk sådan noget, som jeg synes kan være enormt anstrengende, det her med, at vi, at vi os meget forskelligt i privat og professionel sammenhæng. Det hænger mig lidt ud af halsen, og jeg prøver i virkeligheden at ikke have så lang afstand imellem den, den jeg er på arbejde, og så den, jeg er privat.
0: Ja. Er der en tendens til, at det er det, man gør nu, prøver at være mere sig selv allround
1: Ja, det tror jeg faktisk er sådan en... Øh hvad skal man sige, mega trend, at vi... Øh, jeg er jo nok en af de medskyldige i hvert fald min generation, i forhold til det her med at have lavet sådan en eller anden form for... Der er en rolle omkring det at være på arbejde, og så er der en rolle omkring det at være privat. Og øh, det tror jeg faktisk, de næste generationer, det gider de ikke. Altså, de vil hellere have lidt tættere på... Øh, altså, de vil egentlig have sig selv med på arbejde, kan man sige. Jeg kan huske, mm. der var en af mine kolleger, der sagde, Hey Morten, jeg kan godt lide at være her i Ballyser, fordi man kan have sig selv med på arbejde. Så tænker, jeg, det jo egentlig, egentlig en fed ting at have som arbejdspladskultur, at det her med, at folk de føler det helt legitimt at bare tage sig selv med, i stedet for at tage sådan en eller anden erhvervskappe på, når man går ind ad døren og så kører noget business lingo.
0: Ja, jo, jeg tænker også, man kan jo godt mærke det på andre, hvis ikke de er sig selv, eller hvis der er noget, der er sådan lidt påtaget.
1: Måske kan man. Der er faktisk nogen, der har sko til det andet, synes jeg. Altså det her med at tage den der kappe på, og så næsten være godt tilpas i den kappe. Det behøves ikke at være forbundet med ubehag at tage den her kappe på, tror jeg. Ikke for alle. Så, så på den måde er der stor forskel på det professionelle og det, og det private, når man netværker. Og så er der jo også meget forskel på netværkstyper. Altså det her med, om man har lukket netværk eller åbne netværk. De her låser for eksempel, det er jo det er jo sådan nogle rigtig stærke netværk, hvor man har grupperet sig omkring en eller anden form for værdi eller noget, og den er også lidt lukket, måske, den her, det her netværk, fordi vi skal være fælles om det her, og vi er måske også lidt fælles om at være i opposition til noget andet. De netværk er jo meget lukket, hvor der så er nogle andre typer netværk, som er enormt åbne øh, i virkeligheden. Ikke? Der, der er sådan, på den måde er der jo afsindig mange forskellige typer af netværk, og jeg tror, at vi er forskellige, og vi trives godt i forskellige typer af netværk.
0: Hvordan netværker du selv?
1: Jamen, jeg jeg ved faktisk ikke, om jeg har sådan en helt bestemt måde at gøre det på. Altså, jeg kan godt... Det det nysgerrige der i mig, det driver mig tit til at tage nogle kontakter til nogen, som jeg ikke kender, og og spørge, om de har lyst til at dele noget af den viden, de sidder inde med, osv. Så, så, så det bliver nok meget det nysgerrige, der bliver motoren. Men jeg må jo også være ærlig at sige, at jeg jo også øh, ejer en virksomhed, så øh, det betyder, at nogle gange så netværker jeg også med et formål, altså det at komme ud og være, være synlig og være en af dem, man måske tilvælger, når man står og skal bruge nogle af de ydelser, vi har i Balliser. Så på den måde, så er jeg både nysgerrig og også målrettet i forhold til det her med netværk. Men jeg tror at i virkeligheden, jeg prøver at gøre det med den der nysgerrige nysgerrighedsmotoren forrest. Og jeg synes faktisk, at de fleste døre, hvis man nu sådan gerne vil i dialog med mange, så synes jeg faktisk, at den der nysgerrige approach er super god, fordi når du taler til folks formåen, eller viden, eller et eller andet, så er de langt de fleste skruet sådan sammen, at det vil de faktisk gerne dele, deres viden. Ja. Så det synes jeg tit er en god dør at gå ind af.
0: Så hvordan kunne det se ud konkret? Altså, hvad kunne du spørge nogen om, og hvem spørger du typisk?
1: Jamen, det kunne for eksempel være en af de ting, jeg gerne vil i mit arbejdsliv, det er at have dialog med mange HR-chefer. og have et godt netværk blandt HR-chefer. Så jeg kunne jo tage fat i en HR-chef i en større dansk virksomhed og, og så sige til dem, at øh, i forlængelse af corona jeg er jeg nysgerrig på at høre lidt om, hvordan de takler de situationer, de måtte stå i. Øh, fordi det bruger jeg også i mit virke som ekspert inden for rekruttering og karriererådgivning øh, Så hvad for nogle ændringer ser de for sig, om, om vedkommende vil dele den viden med mig. Mm. Og så, øh, så synes jeg tit, folk siger, at det vil de gerne øh, man rammer jo klassisk også den her travlhed med, at det har jeg ikke tid til, men, men lad os sige, at halvdelen vil gerne. Så hopper vi på et, et online-møde, hvor, hvor jeg typisk tillader øh, dem at, at fortælle vidt og bredt om de erfaringer, de har i forlængelse med den her coronasituation, og hvordan de håndterer det hårdmæssigt. Og så, øh, så er jeg heller ikke bleg for, når vi har, når jeg har hørt om det, så præsenterer Ballisager, og hvad vi laver osv., så på den måde ligger der både noget nysgerrigt og noget målrettet i det.
0: Mm. Hvem er den seneste, du har ragt ud til? Eller hvad kunne være et eksempel på en, hvor det har været gavnligt, og du har lært noget nyt?
1: Jamen, det var en, det var en virksomhed, en stor virksomhed i Aarhus, øh, som havde en HR-chef. Der lige, de har lige lavet et HR-chef-skifte. Og så, øh, så rakte jeg ud efter ham øh, for at høre, om han kunne øh, være interesseret i at fortsætte den lille dialog, der havde været. Og det var han interesseret i. Og så satte vi os ned. Det var faktisk på et tidspunkt, hvor corona ikke fyldte så meget, at vi kunne sidde sammen fysisk. Mm. Og så sad vi og delte en masse erfaringer. Jeg hørte faktisk en del om hans arbejdsliv og hvor han kom fra og så videre. Og sidenhen har vi så snakket sammen om en helt anden ting, som ikke handlede om forretning, men handlede om noget helt andet. Fordi vi havde meget god kemi. Så øhm, ja.
0: ja, Er der forskel på hvordan man skal netværke Hvis man er henholdsvis jobsøgende Og i job
1: øhm, Det er jo et godt spørgsmål øh, Altså jeg tror tit man kommer til at tænke At det der netværk det skal man have aktiveret Når man er jobsøgende Og øhm, det er jo faktisk Tit for sent fordi netværk er jo, det er jo meget en gensidig øvelse, som handler om, at man vil give og tage. Altså, man vil give noget til nogen, og man vil også gerne have noget retur. Og øh, den der grundlæggende præmis, jeg synes, der er i netværk, at man både giver og tager, den, øh, den kan godt være lidt svær og anstrengt, hvis det er, at man først kommer på banen, når man er blevet jobsøgende, og gerne vil have noget. Så hvis ikke du har været, været rundhåndet og delt ud af noget af det, du har, mens du har været i job, så kan du godt møde nogle lidt mere. Det kan godt være lidt svære at sparke op dørene øh, bagefter. Så der, der tror jeg, jeg vil sige, at man skal i hvert fald grundlæggende huske og netværke både i job, altså når man har sit på det tørre, og når man er uden job, fordi ellers bliver det træt. Ja. Øhm, og så synes jeg jo lidt, når man er jobsøgende, at det her med, om man skal gå meget direkte efter det, man egentlig gerne vil have. Altså man vil faktisk gerne have et job. Hvor direkte går man efter det i en netværkshenvendelse? Og der tror jeg, at mit råd er, at man igen skal bruge den her olie, som er bedst til at åbne en dør med. Og det er nemlig det her med at søge viden og søge information og for eksempel lave en kontakt, som går lidt i retning af, I arbejder med noget inden for en branche, som er vildt interessant for mig. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan det går i jeres branche, og lidt om, hvordan det er at arbejde hos jer. Og så vil jeg selvfølgelig også godt lige have lov at præsentere mig selv. Kunne du have et kvarter en dag, hvor vi stikker hovedene sammen online? Sådan en henvendelse vil have relativt gode chancer for at blive øh, godt belønnet, fordi den både netop stimulerer den her, du har noget viden, jeg er vildt nysgerrig på din viden, og samtidig den reelle hvilket man også godt kan lide, når man får de her henvendelser, at man ikke går, hvad skal man sige, gemmer sit formål alt for meget og kører skjult dagsorden. Altså, det der med svisken på disken, det tror jeg er rigtig mange, som skal bejles til uh, i den der jobsøgende situation, altså arbejdsgiver, man bejler til. Det kan de faktisk godt lide.
0: Ja. Og så jeg får jeg rigtig mange spørgsmål også om sådan noget med hierarkier. Altså når der kommer en jobsøger og siger, jamen jeg vil vel gerne spørge en eller anden HR-direktør, eller CEO, eller en eller anden forfatter om det her, men mm. kan jeg tillade mig det? Er der noget sådan do's and don'ts? Hvem må man egentlig hive fat i?
1: Øh, Monique, der er sådan en tendens til, at jo højere i et eller andet hierarki folk sidder, jo, jo sværere bliver det at få dem i tale, og måske skal man også passe på, at man ikke, tror, at jo højere man er kommet op, jo større mulighed er der for at komme igennem med sit. Fordi det er jo rigtigt nok, dybest set sidder der højt op i hierarkierne en masse beslutningskompetencer. Det er jo fedt. Men der sidder også en travlhed, og der sidder også sådan en form for, at man kan godt møde noget afgange nogle gange på de lidt højere øh, luftlag i øh, hierarkierne. Og så sidder der måske også det her med, at man har uddelegeret sin beslutningskompetence. Det vil sige, at det er faktisk i realiteten et andet sted i organisationen, den reelle beslutning er. Og der tror jeg, at man gør sig selv den tjeneste ved at måske gå ind lidt lavere end lige, række ud allerhøjst, og så gå ind lidt lavere og spørge, hvem, hvem er det, der sidder og træffer beslutning om sådan noget her. Altså i mit tilfælde for eksempel, der skal jeg måske ind af, af, i receptionen, og så spørge, hvem er det, der træffer beslutning om rekrutteringer og placement hos jer? Så kunne det jo være ved, at jeg spørger, at jeg faktisk får et helt reelt svar om, hvem er beslutningstageren på det område. Det kan også være, at jeg har en lille indgang, hvor jeg siger, at jeg ved, at hende her hende kan spørge om, hvem er det, der træffer beslutning om det her. Altså en, der sidder måske ikke i receptionen, men inde i organisationen. Så det synes jeg faktisk, man skal gøre sig selv den tjeneste og, og spørge om, hvem, hvem der er beslutningstager på de her områder. Jeg, jeg ved, at jeg kan komme til at spille enormt meget tid, hvis jeg sidder og jeg lige vil sige, sælger til en, som i realiteten ikke træffer beslutning om det køb. Altså, det er jo, jo, jo hestlig tid brugt at sidde og lave et salg på en, som ikke har lyst til eller mulighed for overhovedet at købe det. Selvom vedkommende måske ja. synes, det lyder godt det her. Men så er det bare ikke vedkommende Der sidder med beslutningen. Det er jo et frygteligt sted at have. Så derfor det der med og igen, hvis man prøver at sige, prøv at være så reelt og være så åben omkring din, din dagsorden, og så også få spurgt ind til, hvor, hvem træffer egentlig beslutning om det her. Det kunne være, hvis man er akademiker, at man så siger, hvem, hvem er det, der ansætter flest akademikere i jeres organisation? Hvem tror du, jeg skal snakke med, hvis jeg er interesseret i at blive en del af jeres hus? Så, så synes jeg, det er man sige, en god start på at lande det rigtige sted.
0: Mm. Og hvor, øh, hvis vi sådan skal høre lidt mere fra dig, hmm. hvor har netværk gjort en afgørende forskel i dit liv?
1: Jamen, øh, jamen, som mænd i starten af firmaet her, konsulenthuset Bales her, blev etableret i 2008. Og, og min historie er, at øh, jeg er uddannet Skindpol, og startede mit øh, arbejdsliv helt kummerligt med otte måneders horrible jobsøgning, hvor jeg var elendig. Jeg tror, jeg fik lavet alle de... Øh, de dumheder, man kan begå på de første fire måneder, og så gentog jeg dem op på de næste fire måneder.
2: <laughs> øhm,
1: så det var virkelig en dårlig start. Og så, øh, efter det her, så kom jeg ind hos øh, AF Fyn, og fik arbejde. Øh, Skiftede så over til en privat virksomhed, og øh, på et tidspunkt, så havde de, øh, de, blev, de blev så solgt til en organisation, hvor jeg ikke kunne med chefen. Og så blev jeg fyret. Og så sad jeg der og tænkte, okay, hvad det gør jeg nu? Nu har jeg både prøvet den håbløse jobsøgning som nyuddannet, og jeg har også prøvet at, hvad skal jeg sige, nu skal jeg håndtere min egen fyringssituation. Hvad gør jeg? Og da tænkte jeg lidt at det her med, at jeg faktisk havde siddet i AF, og jeg havde den private virksomhed, jeg var kommet over at arbejde for, arbejde som leverandør til AF. Det vil sige, jeg havde arbejdet inden for AF. Altså, det, det, var det, det var det gamle begreb for jobcentre AF. Jeg har arbejdet inden for jobcentrene, jeg har arbejdet som leverandør til jobcenterne. Og så tænkte jeg, at mit netværk er jo egentlig smadret godt, fordi jeg kender i både den ene og den anden kommune nogen, der sidder af beslutningstager. Så hvis jeg nu laver en skitse på, hvordan jeg kunne tænke mig at bygge et firma op og være en leverandør til et jobcenter. Og så begyndte jeg at rejse rundt med den her lille forretningsplan, jeg havde, og tog i en masse, som jeg havde mødt på, på, i mit job der på på altså AF. Og så var der nogen, der sagde, Men det, det vil de da gerne høre på, og så kom jeg ud og fortalte lidt om det. Og efter jeg havde brugt, jeg tror, to-tre uger, så var der en, der sagde til mig, hvis du kommer med det der, så lover jeg, så køber jeg det projekt, fordi det er godt, det du kommer med. Og da, da vedkommende sagde det her, så tænkte jeg, okay, nu, nu, nu tør jeg godt. Og så etablerede jeg konsulenthus Ballis her, Og så øh, ganske rigtigt, så havde jeg den her første år, der fra vedkommende. Og det her med, at jeg næsten havde min første år, der næsten inden jeg gik i gang, gav jo også en tro på det. Det vil sige, at jeg faktisk også ansatte to fra start af. Sådan, så vi ligesom kom forbi den der enormt svære start i, i en iværksættervirksomhed, hvor man er sig selv. Mm. Så på den måde, så. Det, det var rent netværk. Altså, jeg tænker tit tilbage på det. og Balliser er ikke en, altså vi har ikke opfundet noget nyt. Vi har ikke opfundet nogen teknologi eller noget. Vi har, vi har en lidt anden vinkel på, hvordan man arbejder med karriererådgivning. Vi, vi er for eksempel lidt mere dataorienterede, end det, der var i markedet i forvejen. Og det her med at prøve at lave en datatilgang til det, og, og blive lidt klogere på, hvordan de her jobskifte-situationer virker, det var nok. Og så netværket, ikke? Altså den der lille nye vinkel sammen med netværket, det gjorde, at, at Ballyser kunne blive etableret og jo så voksede til 80 medarbejdere på de første to år, og faktisk har ligget på, på det niveau. Og i dag kan man sige, at der er vi jo ikke bare leverandør til jobcenter, der er vi også leverandør til danske virksomheder på rekruttering og placement osv. Og så, så, så det var helt afgørende, det netværk for mig.
0: Ja, og hvad var det, du gjorde? Altså, hvordan fik du dem med ombord? Hvad var det, de sagde, der gjorde, at nu er det nu?
1: Det er et godt spørgsmål, Camilla, fordi det var jo ikke, altså af alle de typer netværk, det var ikke et, det var ikke sådan et logenetværk, jeg havde, altså der hvor man siger, det er et lukket netværk, og jeg har nogen, som jeg er meget tæt på og så videre. Jeg synes egentlig ikke, de var meget tætte, øh, men jeg havde nok alligevel gjort mig umage de gange, vi havde været sammen med de her forskellige personer med, med de ting, jeg lavede, og jeg var forbundet med en, der gjorde mine ting ordentligt. Og derfor var der så heldigvis en, der til sidst havde mod til at sige, at hvis du, hvis du kommer med det der, så, så køber jeg også. Jeg vil også sige, at jeg mødte også en masse. Altså jeg tror, jeg snakkede med 10 inden den her person. Hvor de første 10, så sagde, ude det lyder spændende. Lad os se, hvis du, hvis du åbner om, så måske vi skal lave noget sammen. Og det var, det var jo ikke sådan den der dedikation på, at det her det ville jeg virkelig gerne købe. Så, så var der, der var der også rigtig mange som, jeg vil ikke sige afvist, men som måske havde sådan lidt mere lunken holdning til det. Og det er måske også en vigtig ting omkring netværk, det her med at også når vi snakker netværk omkring jobsøgning, det er jo for nok, hvis der bare er en, om det lykkes. Ja. Og det, og det er nogle gange noget, som man skal minde sig selv om, det her med, at det her, det er også noget, altså der er noget matematik i det, der er noget statistik i det, at hvis du har taget 10 henvendelser, så er statistisk set så vil der formentlig være succes i en af de 10 henvendelser. Og det er det, man ja. nogle gange skal huske over at overbevise sig selv om. Og det kan faktisk for nogen være lidt en befrielse, det her med at gøre det til matematik, i stedet for at gøre det til en meget personlig sag. Fordi det, det er jo tit omkring det personlige, at vi synes, der er noget, der er på spil, og noget, der er farligt, og det trælser at få en afvisning og alt det her. Og hvis man sådan mentalt kan flytte det over i sådan et matematisk game og sige, at det her det er matematik, og jeg skal forbi de første 10 henvendelser, så har jeg statistisk set, så har jeg faktisk et møde. Mm. Jeg ved for eksempel, at øh, når jeg holder møder med beslutningstager, så ved jeg, at øh, jeg får flest afslag. Men jeg ved også, at når jeg har holdt 10 møder, så statistisk set, så har jeg kun en ny kunde på tre af dem. Og derfor så ved jeg jo, at jeg skal ud og have holdt nogle møder. Og jeg lever fint med, at der er 7 ud af 10, der, der siger, at vi har en anden, eller vi, vi venter lidt over den, og så videre. Så, så det der med at, at gøre det til noget matematik og noget statistik, kan nogle gange hjælpe med, at det ikke bliver så pokkers personligt.
0: Ja. Mm, yeah. Og har du altid haft det fint med de afslag der?
1: Mm, Nej. Nah. Altså jeg har nok altid, hvis vi går tilbage til folkeskoletiden, tiden været en af dem, der, der ikke skulle ud og invitere en pige op til dans, fordi jeg var, jeg var bange for at få afslaget. Så det er, det er måske noget, der er kommet mere i mit professionelle virke, det her med, det synes jeg faktisk ikke er så slemt, at få et afslag i forbindelse med noget, der er professionelt af mit arbejdsliv. hvorimod jeg tror, at, at på det private område, der er ligeså hundeangst for at få et afslag, som alle andre er.
0: Ja, okay. Der er den der differens igen.
1: Der ja, det er der. Det er der helt klart. Så, så, så jeg tror, den der med at prøve at se det her med at netværke også som en form for noget, noget statistik og nogle, nogle måltal og sådan noget, sørge for at få bygget på, altså jobsøgere, for eksempel give sig selv øvelsen at sige, jeg vil bare prøve at skrive de 25 stærkeste netværkspersoner ned på en liste. Og så vil jeg... Øh, så vil jeg have den liste her, og de, og de skal stå på listen ikke ud fra, hvor tætte de er, hvor meget de holder af mig, men ud fra, hvor relevant det er, det de sidder og laver. Og så prøver, og, og den her liste med de 25, så prøver at gå sådan lidt målrettet til værks og sige, okay, hvordan, hvordan, kan jeg, hvordan kan jeg få en dialog med vedkommende her, og hvordan kan jeg hver gang, jeg ligesom har haft en dialog med en af de 25, sørge for, at det møde, det bliver til noget mere. Det er ikke sikkert, at jeg får, jeg får nok ikke job hos dem, men det kan være, at jeg får noget information og noget viden om, jamen hvis ikke det er hos dem, hvor kunne det så egentlig være henne? Hvad for nogle branche har det godt? Hvad ved du om, hvem der har travlt lige nu og så videre? Det er jo den måde, man skal prøve at se sådan et form for, lad os kalde det et spindelvæv, hvor man i virkeligheden hele tiden bygger nogle nye relationer på og, og arbejder den vej. Jeg vil også sige, jeg tror også, det er vigtigt at få sagt, når vi snakker netværk i forbindelse med jobsøgning. Man kan altså også bruge for meget tid på det. Okay. Øhm, netværk er jo ikke sådan en eller anden, øh, hvad skal man sige, et mirakelmiddel, der, der fjerner alle problemer. Det, det er der nok sådan en tendens til, at øh, vi konsulenter kan nogle gange blive så topbegejstret for sådan noget som netværk, at vi råber op om, hvor effektivt og godt det er, fordi det er jo der, man kan gøre noget handlingsorienteret. Det er der, man lidt kan styre noget selv. Det kan vi jo godt lide. Men det er jo sådan, når man laver undersøgelser på det her. Der er altså halvdelen, der får job, uden at der har været stillingsopslag, og så er der halvdelen, der får job på et stillingsopslag. Og derfor så kan man sige, når man arbejder med jobsøgning, så skal man, man skal prøve at arbejde på forskellige fronter, både på netværket, på de opslåede jobs, på øh, uaffordret henvendelser til virksomheder, og på vikar- Så det behøver ikke at fylde det hele. Men det er bare et vigtigt element på et arbejdsmarked, hvor for eksempel de små og mellemstore virksomheder, de har faktisk netværk som den primære rekrutteringskanal. Mm. Og det er jo da sjovt, når ikke der er virkelig noget landsby over det der her i Danmark, at vi bare bedst kan lide at ansætte på netværket, fordi nu sidder jeg i et internationalt netværk, der hedder Abora, og der snakker jeg jo tit med, med virksom, tilsvarende virksomheder i andre lande. Og vores, vores arbejdsmarked og jobmarked er jo noget helt andet. Det her med for eksempel netværk, det, det forstår de altså ikke helt. Og vi er sådan lidt en jobsøgningslandsby. Vi kan godt lide det der med relationer, og nogen kender nogen, og nogen kan sige, god for, og ham der skulle du prøve at arbejde sammen med osv. Det synes vi er, er virkelig fedt. Så, så på den måde så kommer man altså ikke udenom om de her netværksaktiviteter. Det synes jeg i hvert fald ikke, hvis man skal have en optimal jobsøgningsproces.
0: Nej, det giver mening. Men man behøver heller ikke at bruge al sin energi der. Og hvis man nu mega hader netværk, det er der jo nogen, der gør, ja. så kan man godt få job på et opslag.
1: Ja, absolut. Man altså i hvert fald halvdelen får job på et jobopslag. Og så vil jeg faktisk sige, måske det i virkeligheden trækker lidt i retning af, at der bliver flere og flere jobopslag. Fordi vi, det bliver så nemt med LinkedIn og så videre. Det bliver så nemt at lave de her jobopslag. Så i virkeligheden så kan det være, at der i fremtiden bliver lidt mindre Networking, fordi fordi vi, øh, virksomheden får så nemt at lave de her stillingsopslag ude på LinkedIn. Det tager fem minutter at lave stillingsopslag på LinkedIn. Helt yeah, i gamle, okay. g- helt gamle dage, der skulle, vi, der skulle vi ligefrem have en annonce i avisen, og i semi-gamle dage, så, øh, så skulle vi øh, have lavet en annonce til jobindeks og have betalt for den, og have lige ventet til, at den kørte på i næste, næste dag kl. 3, eller hvornår det nu var. Mm. Så kan du sige på din firmaprofil i dag, her kan du lave et jobopslag, så kan du få dine medarbejdere til at cirkulere det jobopslag, så er du nogenlunde lige så godt omkring, som du er på på de andre platforme.
0: Ja, det er faktisk rigtigt. Nå, det er meget interessant. Ja. Hvad tror du afholder folk allermest fra netværket?
1: Jamen, jeg tror, at i virkeligheden, så er netværk jo også noget, altså det er jo det her med, at det er jo 90% spild af tid. Det er 10% guff, ikke? Altså det er der jo bare. Øhm, der er jo selvfølgelig noget, det er jo, det er jo netop det her med at betragte det som, at det er jo, det er jo til syvende når du jobsøger, så er det til syvende og sidst kun der, hvor det lykkes dig, at det faktisk har skabt den værdi, du går efter. Og det er der, hvor der måske er sådan lidt en følelse af, også, at netværk kan være noget meget diffust og noget meget ukonkret, og vi ved ikke helt, hvor succesen kommer henne. Og er den tid, man så kaster efter det, er den egentlig, er den egentlig godt brugt. Så må der ikke der sidder nogen nogle altså sådan mere rationelle vurderinger af, at det godt kan være lidt spild af tid. Det tror jeg, det kan for nogen. Og så mm. tror jeg også, der er de der lidt mere personlige aspekter omkring, at man kan sgu ikke rigtig lide at, blive, at få et afslag. Af. Altså, og det er, altså, netværk er jo noget med at opsøge nogen, der ikke har bedt om, at du kontakter dem, ikke?
0: Jo, 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 der er lidt koldt canvas over det nogle gange.
1: Ja, og jeg plejer jo at sige, at det er jo slet ikke koldt canvas, fordi den er hår. Altså netop det der med, at de får det der henvendes, det, det er koldt. Netværk er jo noget med, at du har en eller anden, typisk en eller anden indgang til en, som man kender måske den samme på et område. eller, og Det kan man jo bruge for sådan noget som LinkedIn til, at lave de der, nå, du kender også ham, ham kender jeg også. Og, så, så der er egentlig mange måder at lave netværk på, som er netop ikke men Så jeg tror, det det er sådan en blanding af, om det nu kan nytte noget, og så også om, man kan ikke rigtig lide at banke på, når man man ikke er blevet bedt om det.
0: Hvor lang tid tror du selv, du bruger på sådan en uge på netværk? Selvom det er lidt svært at skille noget fra alle mulige andre aktiviteter. Ja, det er det.
1: Jeg kan sige til dig, at jeg har droppet alle alle konkrete netværk, jeg sidder ikke i et eneste netværk. Okay. Og jeg er blevet spurgt til rigtig mange forskellige netværk, og øh, det har jeg faktisk valgt fra. Og det tror jeg måske lidt af den her med, at jeg føler mig egentlig i forvejen godt pakket ind. Altså af de relationer, jeg har, og jeg styrer selv de relationer, jeg har, hvem jeg snakker med, og jeg har et godt privat netværk, så jeg synes måske ikke, jeg har savnet det der erhvervsnetværk af en VL-gruppe eller et... Øh, et andet type netværk, netværk Danmark, mener jeg, eller noget, der hedder, osv. Ja. Jeg har ikke rigtig savnet det. Så det har jeg valgt fra, også fordi jeg har siddet i noget, hvor jeg så tænkte, at det blev for meget, vi forsøgte hele tiden at finde noget fælles og være sammen om. Men vi havde ikke så meget fælles på en eller anden måde, altså det blev hele tiden søgt. Så det, på den måde har jeg valgt det fra, og så tror jeg mere, at jeg bruger noget tid på at, at selv opsøge nogle personer, som jeg synes er spændende og ligger inde med noget viden, og jeg bruger jo også tid på at lave LinkedIn-opslag, som, øh, som jeg kaster ud til vil sige, højre og venstre. Og, øh, og det er nok min måde at, at netværke på mere i dag, end det er at sidde i de der, lad os kalde det, mm. øh, hvor man sådan også føler sig lidt særlig. Det, det, det siger mig ikke så meget.
2: Nej.
1: Øh, men, men jeg tror da, at jeg bruger... Jeg bruger nok 5 timer om ugen på at netværke. Ja. I, mit, i min arbejdssammenhæng. Det vil jeg gætte på. Ja. Men det er jo igen også, altså, jeg tror jo, hvis vi så lige skal vende tilbage, Camilla, til den der med, hvad er det, der så der er, at folk holder sig tilbage fra det, det er jo nok, at man, øh, hvad skal man sige, at man på en eller anden måde forestiller sig, men nogle gange, så har man, virke, man er virkelig god til at arbejde det der billede op af, at, nå ja, når jeg ringer, eller når jeg skriver til dem, så synes de bare, det er mega irriterende. De er sikkert skide travlt, og så videre, ikke? Vi lavede jo engang den her øvelse, hvor vi spurgte både jobsøgende og arbejdsgiverne om, er der egentlig mange, der ringer og følger op på et jobafslag? Er der egentlig mange, der ringer, når de øh, omkring og stiller spørgsmål til en jobannonce? Og virksomhederne kunne fortælle dem, at der er næsten ingen, der ringer. Nå. Og når vi så spurgte jobsøgende om de synes, det er en god idé at ringe, så var det tit det her med, at nah, der er så mange, der ringer og så, videre, så det gør vi egentlig ikke. Så på den måde, så tror jeg, at man nogle gange kommer til at lave de her, hvad skal man sige... Øh, man tegner sådan nogle, måske lidt nogle frygtscenarier for sig selv omkring, hvor, hvor svært det er. Man er god til at tænke i worst case scenario på den der henvendelse. Hvad kunne der ske? Hvad kunne der ske? Og, øh, og selvom det lyder lidt poppet, så er der også noget, der er noget mentalt omkring det der med at prøve at forestille sig noget af det fede, der kunne ske ved et, et, et opkald. I stedet for at sidde og tænke i alle de ulykker, der kunne ske. Øh, og mm. den, den grimme, grimme afvisning, man kunne få. Så på den måde, så tror jeg, man skal... Der er, der er noget mentalt i det også.
0: Ja, det tror jeg helt sikkert også. Jo, og så kan man sige, hvis man skulle få sådan en grimme afvisning, så var det nok ikke et sted, man havde lyst til at arbejde alligevel. Nej, præcis. Ja, vi har været meget godt omkring nu, synes jeg. Mm. Er der ikke hvor du tænker, det skal vi lige nå at have med?
1: Altså, øh, vi kunne jo prøve at snakke om det der med, hvad er... Hvad er egentlig dårlig netværksstil? Altså, hvad skal man holde sig fra, når man man netværker? Og der der er sådan en ting, jeg vil sige. Og det er, at når man man netværker, så skal man lade være at være for egoistisk omkring. Det var en lille smule, det jeg også var inde på før. Det her med, at at hvis ikke du er villig til at give noget, men hvis du bare går i netværksmode, når det er, at du har brug for noget, så virker det sgu ikke. Altså, så kan det ikke så meget. Men det er faktisk min oplevelse, at hvis man, hvis, man, hvis man er lidt rundhåndet og giver lidt begge veje, så kan man også få, få noget retur, når man har brug for det. Så, så på den måde så synes jeg, der er noget enormt jeg skal sige, smukt over det her med at netværke, at det, det dur kun, når der er en gensidighed i det og jeg synes det er vigtigt at få sagt det her med, at vi må ikke gøre netværket til sådan en eller anden form for en mirakelkur mod, mod dårlig jobsøgning osv, fordi ja netværk er vigtigt, men netværk er ikke den eneste vej til job, og netværk kan man gøre på utrolig mange forskellige måder, og i virkeligheden så tror jeg faktisk man kan tilpasse meget godt den type man er, den måde man kan lide at, at arbejde på med sin jobsøgning, det kan, man, det kan man tilpasse godt til netværket, sådan så at man ikke måske bringer sig i øh, de situationer, man ikke bryder sig om at være i.
2: Ja.
0: Ja, det kan mig. Hvad tænker du, hvis du kan give et eksempel?
1: Jamen nu for eksempel det her med, at vi snakkede lidt om det her med at det kolde canvas versus det ikke kolde. Altså, hvis du virkelig synes, det er skrækkeligt, det her med at tage fat i nogen, som du ikke kender i forvejen, så gør der umage med at finde ud af, hvordan du kender folk. Altså... For eksempel sådan noget som at bruge LinkedIn til, at du finder ud af, hvem har du fælles relationer med. Sådan så når du ringer, så har du altid sådan en eller anden form for ting, eller et element, der gør, at det ikke er helt koldt. Men at der er en lille smule lun i relationen fra start af. Det er jo en måde at at give sig selv lov til at sige, at jeg vil ikke have det koldeste. Jeg vil altid have, at der er noget lun på relationen, inden jeg ringer. Det synes jeg er helt legitimt.
0: Ja, det giver mening. Er der stadig nogle netværksdiscipliner, om man så må kalde det, som du synes er udfordrende?
1: Jamen, ja, det er stadigvæk det der med at minkle. Altså, når man bliver sat ind i et rum og bliver tvunget til at netværke osv., ja, det bryder mig altså aldrig om. Det synes jeg er rigtig svært. Men jeg har jo også sagt til mig selv, det er, det er helt i orden. Det behøver du heller ikke. Altså, du behøver ikke at være den der minkler-typen. Så, så på den måde har jeg givet mig selv lov til at være nysgerrig, og så være, også være formålsdrevet i den måde, jeg bruger mit netværk på, men ikke minkler måden. Jeg magter det
0: ikke. Nej, Når jeg tror også, apropos det der med at være en del af et fast netværk, jeg tror der, som du siger, er mange forskellige typer og forskellige måder at gøre det på. Og jeg har sådan min egen tese om, at minkleren er rigtig god i de der faste netværk, hvor man mødes, fordi de er gode til hele tiden at altså uanset hvad samtalen er, så kan de ligesom mm. byde ind og skabe relationer. Og jeg er nok mere ligesom dig. Jeg har simpelthen brug for, at vi har noget. Vi er fælles, om, lad os mm. lave et fælles projekt, og så skabe relationer derfra mm. mere end omvendt.
1: Mm. Det er jeg enig med dig
0: Men det er jo nok igen typen. Jeg har også opgivet lidt de der faste netværk, fordi ja. jeg ender altid med at sidde ude på sidelinjen og lytte med og afvente, hvornår kommer der et eller andet, der er relevant. Hvor kan jeg byde ind? Og hvis ikke der er noget, hvor jeg føler, her, der står jeg knivskarpt, Ja. Men så kommer jeg aldrig ind i samtalen.
1: Nej. Og hvad beskriver du dig selv som, Camilla? Er du introvert eller ekstrovert?
0: Jamen, jeg er 97% introvert resten af koffein. <laughs> <laughs> Nej, jeg er meget, meget introvert, faktisk.
1: Ja, og det er jo sjovt, fordi man kan jo ikke helt mærke det. Men, øh...
0: Nej, måske. Ja. Hvad er du selv?
1: Jamen, jeg er vel... Jamen, jeg er måske i virkeligheden mere 50-50. Jeg er, jeg er dybt afhængig af begge... begge rum, så at sige. Altså, det der, hvor man er social, og så det der, hvor man er sig selv. Mm. altså jeg skulle kede at sige det men jeg har virkelig godt med mit eget selskab øh, det er derfor, så... jeg ikke sådan, at
0: være ked af i morgen
1: nej, men altså på den måde <laughs> kan man sige det der med at nogle gange at søge det rum hvor man er selv, det er meget vigtigt for mig øh, nok også fordi mit arbejde er så, hvad skal man sige ud af vent og taler med mange ikke? så har jeg brug for det andet ved siden af så. balancen er vigtig
0: jamen det giver rigtig god mening og man kan sige, at jeg har jo også brug for netværk og mennesker for mm. at have noget balance i mit Mm. Jeg tror bare at mit tipping point Det ligger øh, et andet sted ja. Og det har jeg jo også Været nødt til at tage højde for i forhold til netværk Fordi det der med at tvinge mig selv til netop At minkle og være i store konferencer Og bruge mange timer på det Det har simpelthen øh, udmattet mig så meget At det giver ikke mening Det er en dårlig investering Fordi ja. jeg får ikke noget ud af det Fordi jeg tjekker mentalt ud Og mm. andre mennesker får heller ikke noget ud af jer Fordi jeg gør på ingen måde Mit bedste indtryk der
1: Nej. Har det så været en befrielse for dig At nå til det punkt At sådan her er du Og det er sådan set dit udgangspunkt I stedet for at det er noget du er træt af
0: Helt vildt mm. Altså det er ret sjovt Fordi da jeg sådan øh, brød igennem lydmuren Med det der introverte og, og det ligesom blev meget offentligt At jeg var introvert Så blev jeg så jeg så meget i det mm. At jeg begyndte at agere øh, Meget mere ekstrovert end jeg nogensinde har gjort før mm. Fordi før havde jeg hele tiden den der Tanke om at jeg skal lade som om jeg er ekstrovert og peppy og spændende og lidt højt råbende, og man skal kunne se mig. Og det var jeg jo ikke. Og så bliver jeg endnu mere stille, fordi jeg var meget pinligt bevidst om, at jeg var ikke det der, jeg troede, jeg skulle være. Og da jeg bare gav fanden i at være ekstrovert, så blev jeg meget mere ekstrovert, fordi der blev plads og overskud til bare at være mig.
1: Hvad tænker du om det her? Fordi du arbejder også inden for det med ekstrovert versus introvert. Er arbejdsmarkedet ved at åbne sig op for introverte personer, eller er det status quo?
0: Nej, jeg tror, det bliver lidt bedre. Mm. Altså, jeg synes, jeg ser flere og flere, og det er jo i virkeligheden ikke så rart, når de siger det, men der er flere og flere, der sådan kalder mig lidt irrelevant og siger, nej, men er vi ikke der, hvor det er lige meget? Og jamen Camilla, man er jo begge dele, og selvfølgelig er der plads til introverte på vores arbejdsplads, og det har aldrig været et problem for mig. Og mm. det er jo virkelig dejligt. Mm. Og, og jeg tror også, coronakrisen har fået, har givet nogen øje på, at vi faktisk godt kan arbejde på mange forskellige måder. Og at nogen er mere effektive, når de får ro omkring sig. Mm. Hvad tænker du? Det må jeg også uh, kunne se.
1: Jeg tror, jeg er meget enig med dig i det her med, at pludselig så bliver der sådan lidt en anden præmis med corona ikke. Det er måske der, hvor vi har fået lidt en øjenåbner på, at dem der, der er gode til at, at være på og være synlige på før vi havde corona. Pludselig så er der bare noget andet, der står på spil, og de der har fået sådan lidt en revival i forhold til corona, og det bliver lige pludselig ikke betydningsfuldt, det her med, om man skulle ud og, og markedsføre sig over for chefen på gangen, når han kom forbi eller sådan noget. Så, mm. så jeg tror også, det har, det har gjort noget, corona. Jeg er lidt usikker på det her med, om... Det er måske lidt ligesom det her med seniorer på arbejdsmarkedet, at vi, de fleste HR-folk er jo gode til at sige, at der er jo overhovedet ingen reservationer hos os omkring seniorer, og alder betyder altså ingenting. Hvor man kan sige, at jeg kan jo se på vores analyser, at der er nogle forbehold. De må jo sidde nogle steder. Så på den måde tænker jeg, at der er sgu også nogle reservationer over for de introverte fortsat. Men øh, men alt andet lige vil jeg også sige, jeg er ja, optimistisk på, på det vi går ind i i forhold til om det, hvad skal man sige, præmisserne for de introverte på øh, på arbejdsmarkedet.
0: Ja. Tror du det er en vedvarende forandring vi er i gang med? Eller er det en dille?
1: Ja, men der er rigtig meget der går over, når corona lægger sig igen. Altså vi øh, vi skal jo regne med de der vaner vi bygger op, det må vi bygge op hen over mange hundrede år, ikke? Så bare fordi vi har haft corona på besøg, selvom det føles stort lige nu. Så er der rigtig meget, der lander tilbage. Men det er klart, der vil være nogle ting, vi tager med videre. Øh, for eksempel det her med, hvor meget vi kan hjemmearbejde, og hvor meget vi kan online osv. Øh, det, det tror jeg, vi tager med.
0: Ja, okay. Det kunne være fedt. Altså ja. også for de introverte. Ja. Hvad tror du, hvad kunne man, mens jeg har dig, som introvert, hvad skal man gøre der, hvis man er bange for at blive valgt fra? Hvis man nu sidder til jobsamtalen og bare ved, at jeg får altid at vide, at jeg får stille.
1: Ja, på selve jobsamtalen osv. Og
0: mm. Ja, også i ansøgningen for så vidt. Der er jo også nogen, der spørger mig, må jeg godt skrive i min ansøgning, at jeg er et introvert menneske?
1: Ja, den er god. Altså, jeg synes det her med at... Det er sgu godt spørgsmål, fordi for nogen vil det der... Jeg, jeg, jeg er nok uh, introvert uh, som type, eller mere introvert end ekstrovert. Altså, for nogen... recruiter vil det trække ned, og for nogen vil det trække op, fordi det er ærligt, og for andre vil man bare sige, at vi skal ikke have sådan en stille stille ind. ind." Altså, det dur slet ikke. Og vi kan jo lige se på den seneste analyse, vi har lavet i rekrutteringsanalysen, at noget af det, man faktisk vægter mest positivt på en jobsamtale, det er det her med at kunne samskabe en dialog. Og det, det, det kan jo være ressourcekrævende for en introvert at sidde og hele tiden være med til, at du, du, kan, du er jo ikke i en interviewsituation, situation hvor du bare responderer, når du skaber en dialog. Så er du faktisk meget aktiv part i en samtale. Og det tror jeg faktisk, der er nogle introverte, der har svært ved. Så jeg, jeg tror, at de introverte har det svært i den præmis, der hedder det fysiske jobsamtale-interview. Der kan også godt være, at online, der har de det er lidt nemmere.
0: Ja. Ja, det tror jeg faktisk også, og jeg har jo også selv, altså jeg har jo øvet mig og trænet det, og når jeg ser tilbage, kan jeg jo godt se, at jeg har været til rigtig mange jobsamtaler, hvor jeg har svaret en sætning af gangen.
1: Hmm.
0: Hvad interesserer du dig mest for? Det her.
1: <laughs>
0: ja. det, er, det er ikke for at, at lukke ned på samtalen, men det er bare sådan min natur. Jeg tænkte ja. slet ikke over det, Nej. før jeg blev gjort opmærksom på det, og begyndte at tale med andre og se, hvad de gjorde de egentlig?
1: Der var så en, der sagde det til dig rent faktisk, ikke? Altså, gud, hvor giver du nogle korte svar, eller hvad?
0: Ja, jeg startede på en coachuddannelse, hvor vi jo arbejdede med alt muligt med kommunikation og typer, og og fik den feedback, at har du lagt mærke til, hvor hvor lidt taletid du egentlig har, og hvor kort du svarer, når du egentlig har ordet? Okay. Og det havde jeg ikke. Fordi for mig var det jo bare helt almindeligt.
1: Ja, og det er jo så så faktisk været med til, at du så har kommet ind i den proces, hvor du har har taget det med som en del af dig, og og faktisk bruger det aktivt i dag. Ikke? Altså det, er jo, det er jo godt vidensbyrd om, hvor vigtigt det er, at der er nogen, der jeg skal sige, siger det, de ser i yeah. samspillet med dig. Der.
0: Jo, og det har gjort en kæmpe forskel, når jeg har været ude på arbejdsmarkedet. Jeg havde på et tidspunkt første dag på nyt job, og mellemlederen siger til mig, at hun har også lige talt med, med chefen, og han synes også, at jeg virker rigtig sød. Lidt stille jo altså, men, hmm. men det er man jo første dag. Hmm. Og jeg tænkte, at jeg har gjort mig rigtig umæg med at være outgoing. Det bliver kun værre herfra. Det var en vigtig samtale at have, at kunne gå ind til hende bagefter og sige, hvis I forventer noget andet, så kan jeg sige, det kommer ikke naturligt, men hvis I savner, at jeg byder ind, så vil jeg rigtig gerne øve mig. Ja. Men spændende samtale også. Er der noget, vi mangler?
1: (laughs) (laughs) Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, det er en spændende snak, det her. Jeg synes, det er vældig spændende, om vi i virkeligheden er hårdere ved, ved de intro, introverte på arbejdsmarkedet. Altså det, det kunne være sjovt at dykke ned i, også for os, i, i nogle af vores analyser rent faktisk.
0: Ja, det er sindssygt. Det vil jeg synes var interessant. Ja. Det ved jeg, at der er mange, der vil synes var interessant. Det er ja. faktisk et større issue, end man lige går og tror. Ja. Men det kan jeg jo se i mit netværk, hvor jeg har rigtig mange introverte, der skriver private ja. beskeder mere end at række hånden op i plenum. Præcis. Mm.
1: Camilla, det dykker vi ned i, det lover jeg.
0: Fedt. Fantastisk.
1: Yes.
0: Tusind tak, fordi du ville være med. Det
1: er godt. Tak for snakken.
0: Tak. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og øh, bliv lige hængende et øjeblik endnu. Næste uges gæst glæder jeg mig sindssygt meget til at introducere jer for de af jeg der kender hende i forvejen har glædet sig rigtig meget til det her afsnit hun er en af mine personlige helt hun har skabt en online virksomhed der omsætter for millioner og hun er kun lige begyndt du skal næsten lige have lov til selv at prøve at gætte hvem det er
2: men jeg synes det er f- 400 millioner gange mere irriterende at få den her fucking flade besked på LinkedIn med øhm, skal vi ikke uh, drikke en kop kaffe vi kunne garanteret uh, virkelig gavne hinandens forretninger For sådan, jeg ved ikke hvad du vil jeg forstår ikke hvad du vil udover at jeg forstår at du gerne vil drikke kaffe og at du gerne vil have at jeg møder op og gør det samme Men er det fordi, der er et eller andet konkret, du gerne vil have, at jeg hjælper dig med, i så fald, så skal du bare sige til, fordi jeg får det mega lækkert nede i maven, når jeg kan hjælpe andre mennesker og rent faktisk se, at noget jeg kan gøre, det gør deres karriere federe, fordi det giver mig en lækker følelse, men at sidde og drikke kaffe i en time med dig, for at du så sådan vægt hentyder til, hvad du godt kunne tænke dig, at jeg hjælper med. Det giver mig en ned med, det giver mig toppower-følelsen, den der med, at man får en besked, Hey, hvordan går det? Ej, hvor har jeg savnet dig? Nej, hvor det ser ud til, at det går godt. Jeg skal vi ikke drikke en kop kaffe? Og så når man drikker en kop kaffe, så hiver de lige en salatsløgn op og siger, hej, jeg har forresten den her for toppower. Kunne det ikke virkelig være noget for dig? Det kan også være noget skimkær eller noget olie eller et eller andet hukærs. Men tanken om, at, man, at det er et menneske, der er rigtig er interesseret i dig som person, går fra som så vender sig om og bliver til, nej, det var faktisk et salgsmøde, det er, det er vildt irriterende.
0: Du har gættet det. Det er selvfølgelig Trine Ravnkilde. Og hun behøver ingen yderligere introduktion efter det her klip. Du skal bare glæde dig rigtig meget til næste uge. Vi høres ved.